0: 唐代长州刺史郑丹为官清正，朝野皆有声望。一日，郑丹与夫人把儿子袁和叫来说：“你学业已成，去长安应试。”袁和欣然从命，便去整顿行装。郑丹担忧儿子赴京路上有所闪失，有着家童来兴邀同乡秀才乐道德与公子结伴同行，一应费用均由政府开销。数日后。郑源和拜别父母，与乐秀才上马启程，来兴及挑担人等在后以里随行。乐秀才单身一人，穷困潦倒，如今上京不费分文，沿途且可游山逛水，倒也逍遥自在。这日，一行人马进了长安城，乐秀才因来过数回，轻车熟路，便在一家熟识客店落脚。客店主人煮酒烹茶，小心时候，道。如今士气尚远，两位相公何不在此玩耍数日？乐秀才便对郑元和道：“此间勾栏热闹非凡，郑兄不妨前往一观。”郑元和道：“学生自幼不离书馆，游艺之处尚未涉足，望乐兄多多指引。”说罢，两人骑马直奔繁华之处。两人且看且行，忽见前面一家院门吱的一声被推开，缓不出来两位标致女郎。看模样，似一主一仆。那位小姐体态轻盈，修波斜睨，胜过天仙。郑元和望着出神，不觉失手将马鞭坠落。小姐见这位书生如此失态，眼秀嫣然一笑。郑元和转身接来星锁失马鞭，只听得小姐叫了一声：“银筝，回去！”抬头看时，两位女郎已经学回宅地，院门砰的一声被关上了。乐秀才将一切看在眼里，道：“郑兄，适才那女子是京都名妓李亚仙。若要动她半点芳心，须是不惜黄金百两。”郑元和呆望着院门，说：“区区百两黄金何足惜？但求一见，先输为快。”次日，郑元和携了数百两金银，自去李宅叩门求见亚仙。李母闻之有客光临，与亚仙相引拜见公子。李亚星认清来客就是坠边相公，上前道过万福，两眼默默含情，坐于一旁。李母东问公子身世，郑元和说明此番来京应事，你在近处立一住室，续功经书。李母笑道：“我家房屋尽有，相公只管来住不妨。”元和大喜，当即地上黄金百两。李母吩咐银蒸置酒为公子接风。李亚仙沦落风尘，早有从良之意。昨日与郑生邂逅门外，一夜未眠，不期今日重逢，喜出望外。待银筝置好酒菜，他频频以酒相劝，轻薄琵琶,琶歌奏助兴。自此，李亚仙闭门谢客，终日与公子谈笑宴饮。一日，公子趁着酒意正酣，再次表白爱慕之情。李亚仙已知公子学富五车。非同流俗，也愿意终生相随。乐秀才见郑元和在李亚先家乐而忘返，不以功名为念，眼看乡中黄金将近，自己久留京城终非良策，不如另谋生计。主意打定，他在郑元和乡中取了二三百两金子，漏夜远走他乡。乐秀才想起郑老先生未免要追究儿子的下落，假借来兴之名，你就一铁招子。沿途张贴，声称公子郑元和中途遇到被害，车马金银尽失。有人若能捕获盗贼，可径去常州刺史府取赏。郑元和被蒙在鼓里，终日耽于欢乐，误了时期，囊中金子已所剩无几。李母见此，欲将元和打发回去。亚仙听了不乐，道：“这样未免太不仁义。郑相公在我家使了许多金银，何人赶他出门？”元和心知李母用意，赶回客店取取银钱，使至乐秀才不告而别，箱中金银一空，只得央求店主将来兴卖与崔尚书为仆，仅换得银子十两。来兴临别时劝相公，趁有这几两银子，须当早早南归。郑元和回到李家，李母笑脸相迎道：“相公，你与我女儿相知岁久。”明日你们二人可先去城外竹林院烧香祈祷，再去央贾二妈为媒择吉成婚，我女儿也好终身有望。元和与亚仙喜出望外。次日清晨，二人去竹林院烧过头香，又奔贾二妈家央她做媒。贾二妈一口允成，这时忽见李家一男仆飞马来报：“妈妈突然疾病，请小姐、相公速归。”如今只有小人坐骑一匹，请小姐上马先回。李亚仙匆匆赶回城内，忽见母亲好端端站立江边，不胜惊讶。李母忙道：“郑元何久居不去，断了我家财路。你随我搬到安义去住，别寻生意。”亚仙顿足哭道：“母亲这般狠毒，将为天地不容。”李母不由分说，将亚仙硬拽上船，道。你哭也枉然，谁叫他自家没了钱？吩咐船家扯篷开船。郑元和知道被骗，回到客店一病不起。末了钱财用尽，他只得将所剩三只箱子、一身罗绮尽数卖了，换上粗布短衣裤，挨延十日。郑元和大病未愈，生路断绝，又不敢回常州，在店主之妻引荐下，无奈做了凶死的歌郎。三天两日，待人披麻戴孝，歌哭送丧。郑丹自元和离家后，日夜等候佳音，眼看时期已过，既无捷报上门，也不见儿子归来，正子纳闷。管家宗禄慌张入内禀报：“老爷，大事不好！闻说大相公途中遇到被害，这有来星所贴招子可证。”郑丹看过招子，嘱咐宗禄道：“此事尚属可疑。”你且慢说，与夫人知道。一日，只派几拔人马去长安沿途探问，一无所获。自此闷闷不乐。一日，郑丹去长安访友，正于狱中休息，又见宗禄匆匆来报：“老爷，适才小人间接上出并行列内有一歌郎，其貌极似大相公。”郑丹半信半疑，即令带来疑问。郑丹一见，果然是儿子元和。不由怒火中烧，亲持家法将元和打得满地乱滚，皮开肉绽，顿时气绝。宗禄叫道：“老爷，别打了，大相公没气了。”郑丹喝道：“死了也好，给我抛到荒郊野外去。”凶司主人闻说郑元和被父打死，这几个哥郎童去城外殓尸。忽见郑元和一息尚存，便将他驮至悲田院收养。自此。郑元和在碑田院与残废乞儿们为伍，终日手持竹板，歌唱莲花落乞食为生。李亚先自从随母在安义住下，终日闷闷不乐，谢绝一切来客。李母之女儿生性刚烈，也无可奈何。一日，崔尚书与曾学士上门赏花，这李母转告：“我与曾大人对郑相公近况略知一二，请姑娘下楼细说。”李亚先求训心切，下楼见过李，坐于一旁。崔尚书将郑元和遭父毒打兵王、丁王业已沦为乞儿等等细说一过，李亚先方寸大乱，掩袖悲泣，径自上楼回房去了。大雁南飞，秋去冬来，李亚先昼夜思念郑元和。这日大雪纷飞，他正于房内兀自愁思，忽听墙外有个乞儿歌唱《莲花落》。听那生气酷似郑生，变换银铮打开院门，乔个明白。只见那乞儿一身破烂，站于寒风中打战，瞧那容貌，果是郑生。亚仙急忙脱下绣襦披于郑生肩上，与银铮扶他上楼，添火烧水，端吃端喝。两人抱头痛哭不止。李母听说有个乞儿进了女儿闺房，上楼一看，见是郑元和，厉声要将他逐出门去。亚仙道：“相公为我尝尽人间辛苦，女儿不能忘恩负义。母亲若不允许留他，女儿投水吞金，看你今后靠谁？”李母无奈，只好允许他们租立一座空院居住。郑元和调养身躯，未及一年，容光如昔。李亚仙点卖金银首饰，购得经书数箱，劝郑生排除万虑，埋头攻读，日后再进市场。时光流转，又经三载。这年朝廷开科取士，郑元和当殿应对，独占鳌头，金榜题名。皇上下旨，授头名状元郑元和为成都参军，如期赴任。一日，崔尚书来访，宾主坐定，崔尚书道：“曾学士有一爱女，欲招足下为婿，尊意如何？”元和谢道。学生与亚仙已订婚约，有负曾大人厚爱，敬祈优谅。崔尚书见他立志坚贞，也就不便强求。郑元和今儿请求自还当年卖与崔府的家仆来兴，崔尚书宅内童仆众多，也愿送个顺水人情。随即招来来兴，主仆重逢，不胜唏嘘。郑元和送走崔尚书，便回到安义，接亚仙母女同赴成都。亚仙却吩咐银铮置酒为郑相公践行。元和大惑不解。亚仙道：“官人今日榜上提名，不必恋我风尘贱女，遭人耻笑。”郑元和大惊失色，道：“我若有心攀附高门，早领了崔尚书美意。亚仙如不允同赴成都，我当即自刎于你面前。”亚仙无奈，答应送至剑门，再请放还。郑元和敷衍道：“此事后话，去了再议。”却说郑丹于长安打死儿子，一路闷闷不乐，回到常州，将前因后果一一说与夫人。于是听了，哭得死去活来。此后每逢祭辰，必被生礼祭奠。郑丹时过境迁，也不胜追回。过了三年，一日，郑丹呼接圣旨，被擢升为成都府府尹兼剑南采访使。郑丹谢过恩，与于是择吉启程。经数旬旅途劳累,累，终于到达剑门。易城却是当年乐道德见郑先生驾到，甚感惊恐不安。待等说明长安经历，郑丹也不见怪。乐易城谢过罪，又向郑丹禀报：仅有新任属官路过本邑，后见大人。郑丹看帖子上写着成都府参军郑元和，不胜惊讶。再说，郑元和一行跋山涉水到达剑门，乐义成迎江出来，就有重逢，一律尽事。乐义成寻恩，趁郑氏父子均在剑门，何不促其一家团圆？于是先向郑丹禀报后，后时引参军入内拜谒。郑元和不知底细，进入内堂，作一立定，未及开口，于是从屏风后面踉跄走出，抱住儿子，失声痛哭。郑元和背述三年往事，郑丹叹道：“亏了亚仙女恩德如山，不弃贫贱，不图富贵，更加令人亲近。”郑丹当即与夫人商定，即请乐意成为媒，先留他母女在此暂居，待去成都上任后，整备六礼，再迎他们团圆。于是找宗禄去请亚仙母女相见，于是执着亚仙双手，倒不尽感激之情。亚仙见郑家二老如此礼遇，情意至诚，郑元和又以目示意，苦苦挽留，终于颔首应允。当晚，乐意盛制酒，略尽月老之意。席间，众人频频举杯，祝两位新人百年好合。